0: O câncer de mama, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama, alguns se desenvolvem rapidamente e outros não. A maioria dos casos tem boa resposta ao tratamento, principalmente quando diagnosticado e tratado no início. É o tipo mais comum depois do câncer de pele e também é o que causa mais morte por câncer em mulheres. Mas homens também podem ter câncer de mama, embora isso seja raro, apenas 1% dos casos. Não há uma causa única para o surgimento da doença. Diversos fatores estão relacionados ao câncer de mama. O risco de desenvolver a doença aumenta com a idade, sendo maior a partir dos 50 anos. <risos> Para o trimestre outubro, novembro, dezembro, a indicação é de continuidade do fenômeno Laninha variando de intensidade fraca moderada no início do trimestre e de intensidade fraca sobretudo a partir de dezembro quando Laninha deve perder intensidade. É o que aponta o Boletim Trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul. Por causa do fenômeno, o Estado deve ser impactado pela passagem rápida de frentes frias com chance de geadas tardias, especialmente em outubro início de novembro e chuvas abaixo da média. O prognóstico de temperaturas ligeiramente abaixo da média na primavera sinaliza para adequado desenvolvimento de cultivo de hortaliças, especialmente aqueles que apresentam expressão sexual influenciada pela temperatura do ar, como é o caso das cucurbitáceas. Os agricultores precisam considerar que devem ser respeitados os demais fatores ambientais que atuam sobre essa expressão, como umidade do solo, nível de fertilidade e densidade populacional. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A EMATER realizou a segunda avaliação da safra de inverno e estimou a área efetivamente cultivada de trigo em 1.458.026 hectares. A produtividade revista é de 3.210 kg por hectare, sendo aproximadamente 11% superior à projetada inicialmente, resultando em uma produção de 4.680.780 toneladas, cerca de 32% superior à safra de 2021. O clima na semana passada foi favorável aos cultivos com destaque para a elevada radiação solar e para o retorno das chuvas mais volumosas em parte da região produtora. As lavouras apresentam excelente potencial produtivo, justificando o aumento da expectativa de produtividade. As espigas são bem formadas, com elevado número de espiguetas e de grãos uniformes. A cultura do trigo está se aproximando do final do ciclo com 28% em maturação. A colheita evoluiu pouco, elevando a proporção para 4%. Ainda à espera das cultivares semeadas no período recomendado encerrarem o processo de amadurecimento. Em termos fitosanitários, houve relatos pontuais sobre o aparecimento de doenças relacionadas ao final de ciclo. Para a principal delas, a giberela, os produtores prosseguiram a aplicação de fungicidas e parte deles já finalizaram, conforme as lavouras avançam para o final do estágio de maturação. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado, o valor médio do trigo apresentou acréscimo de 0,36% em relação à semana anterior. Passando de R$ 90,95 para R$ 91,28, o preço para o produto disponível em Cruz Alta permanece em R$ 95. Reais.
1: Hoje nós estamos aqui na Univates em Lajeado, no terceiro encontro da Agrobiodiversidade dos Vales, encontro que reúne estudantes, extensionistas, né, representantes. Da área de cultivos agroecológicos, né, coletivos, enfim. E é um evento que retoma os encontros presenciais. Ele está na terceira edição. E aqui ao meu lado a Elisângela Teixeira, que trabalha as questões da área social da Ematera, aqui na região de Lajado, para falar a eles a respeito desse evento, né, a importância dele, o objetivo. Né, ele é um evento uh, que promove, vamos dizer, essa rede de, de debate sobre o tema. Né.
2: Boa tarde, Tiago. Então, estamos aqui hoje na Univates, né, o terceiro encontro. Como tu mesmo acabaste de dizer, a gente está retomando, então, um evento que iniciou no ano de 2018, quando aqui em Lajeado, também na Univates, foi realizada a reunião técnica estadual das plantas bioativas. Naquele momento, a gente constituiu uma rede de entidades, instituições e pessoas relacionadas aos temas né, da das plantas bioativas, da segurança alimentar, da agroecologia. e pensamos que a gente uh, que seria interessante nos vales a gente continuar esse debate não só no momento da reunião técnica, mas continuar discutindo esses esses assuntos a nível regional. Então foi foi feito na época o primeiro evento e agora então depois da pandemia né a gente retomando esse grupo com o objetivo de manter essa rede viva e poder voltar a discutir ou continuar discutindo esses temas que são tão importantes para a nossa saúde.
1: Bom, é, é um dia de bastante atividades, né, Elisa? É palestra, tem mesa redonda, relatos de experiências, oficinas, enfim. A respeito, por exemplo, da atividade da manhã, né? Houve uma, uma palestra, o que, que ela previa, enfim?
2: É, o dia está bem dinâmico, né, com atividades de forma bem intensa. Assim. A gente começou de manhã com atividades, com a palestra inicial então com a professora da URGS, a Kátia Grisa, onde ela fez uma fala a respeito da nossa segurança ou insegurança alimentar e nutricional no Brasil. Trazendo as questões né, de, de dados em relação à própria fome que está voltando para o nosso mapa e do nosso, do nosso país. Na sequência, a gente teve uma mesa redonda, com a participação de representantes de entidades, com agricultores, mulheres, jovens, para debater sobre os desafios que se tem hoje na produção orgânica de alimentos. E na tarde, então, as atividades foram um pouco mais dinâmicas, né? A gente teve oito oficinas acontecendo uh, de forma simultânea, né? Com temas bem diversos também, né? Em relação a as plantas alimentícias não convencionais, as punk, as plantas bioativas, a, a utilização das plantas no paisagismo, uh, as frutas nativas também, né? o aproveitamento que foi falado a respeito do buchá, compostagem, bioinsumos e sobre os, as, a biossegurança também e a biodiversidade em relação aos povos tradicionais, né, com as experiências da, da aldeia indígena que delasgiada aldeia Foxá. Então uh, estamos estão acontecendo quatro relatos de experiências, experiências exitosas aqui da região também. Temos a apresentação dos trabalhos e posters que foram submetidos então e vão serão apresentados e também um troca troca de sementes e mudas criolas com Uh, o que o pessoal trouxe, então, né, para compartilhar e para trocar.
1: É um intercâmbio interessante né, eles, entre universidade, entre extensão rural, estudantes, enfim. Mas quem quiser também mais informações sobre agroecologia, sobre produção limpa, também pode procurar, enfim, os, os escritórios da materna. Né?
2: É, a gente considera um espaço muito importante né a gente estar... Uh, entidades ligadas à agricultura estar dentro da universidade, a universidade estar aberta, recebendo a comunidade, recebendo os agricultores familiares, os povos tradicionais, enfim, toda a diversidade que a gente tem aqui na região para debater esses temas e, e entidades trabalhando junto, né, discutindo junto com os agricultores uh, a, a nossa segurança alimentar e, e a nossa qualidade de vida, nossa saúde, enfim.
1: A gente agradece a Elisângela Teixeira, né, extensionista social aqui da EMATER, na região de Lajado, pelas informações. Para o boletim da EMATER, Tiago Baldi.
0: E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo
2: horário.